0: Miały chronić żołnierzy i ludność cywilną w czasie walk. Podziemne schrony budowano w czasie II wojny światowej w miastach i w pobliżu ważnych strategicznie obiektów. To głównie betonowe konstrukcje ukryte pod ziemią, ale to także drążone w ziemi tunele, w których można było ukryć nie tylko ludzi, ale także sprzęt. To tego typu obiekty budzą wśród wielu eksploratorów największe zainteresowanie.
1: Niemcy budowali schrony, właściwie w kilku, można powiedzieć, fazach, w kilku programach schrony przeciwlotnicze dla ludności cywilnej głównie. Tu w mieście Wrocławiu mamy bardzo dużo tych, szczególnie z 1944 roku, ale mamy też te olbrzymie schrony wybudowane według projektu architekta Richarda Konwiarza, które są jednymi z największych schronów w ogóle na terenie Polski. Są to schrony okrągłe, a także i kwadratowe wbudowane, wkomponowane w zabudowę. Schrony Były oczywiście w większości dostępne już po II wojnie światowej, ale wiele z nich zostało zabezpieczonych. I nawet kilka lat temu tutaj na terenie Wrocławia, koło Teatru Lalek był odkryty schron, w którym znalazły się pozostałości jeszcze z okresu Festung Breslau, czyli pozostałości uzbrojenia, wyposażenia wojskowego z okresu walk o Wrocław. I każdy z takich schronów może kryć podobne właśnie niespodzianki lub podobne znaleziska.
0: Niektóre z nich wciąż od czasów zakończenia II wojny światowej mogą być zamknięte. Tak jest ze schronem w Dolnośląskim Lubaniu. Jego poszukiwania rozpoczęły się od niepozornego szkicu obiektu odnalezionego w miejskich archiwach. I choć opowieści o podziemnych sztolniach pod jednym z parków znane były w miasteczku od lat, to dopiero w tym roku udało się potwierdzić jego istnienie.
1: W ciągu tego roku udało się nam przeprowadzić akcje odwiertów udało nam się dowiercić w dwóch miejscach do tego schronu i w jednym obok ścianki jedno miejsce jest zaraz przy wejściu przeprowadziliśmy taką zupełnie nowatorską też tutaj projekt związany z prowadzeniem do środka specjalnych pojazdów takich niewielkich miniaturowych łodzi, które miały przepłynąć kawałeczek i pozwolić nam zobaczyć trochę więcej niż widzieliśmy dzięki kamerze wprowadzonej do środka odwiertu Wiemy z pewnością, że schron istnieje, wejścia do niego są wysadzone, ale w środku schron jest, wygląda na cały, na stabilny. Są dosyć szerokie korytarze, wysokie, w jednym z miejsc mamy ponad 3 metry szerokości. Widzimy w środku tory, kolejki i prawdopodobnie jakiegoś rodzaju wózek, być może górniczy, którego używano do budowy schronu. Zagadką ciągle pozostaje, co w tym schronie do końca jest, ponieważ jest to bardzo nietypowa sprawa, bo schron według naszych ustaleń i to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, został wysadzony jeszcze przez Niemców w czasie II wojny światowej. Nie kontrolowali ten rejon do maja 1945 roku. Polacy, którzy już weszli tutaj, twierdzili, że wejścia były już wysadzone jeszcze przez armię niemiecką. Co tam w środku się znajduje, mam nadzieję dowiedzieć się po tym, jak wejdziemy do środka.
0: Dowodów na to, które schrony zostały zasypane przez Niemców, nie ma. Wejścia do części zasypywali prawdopodobnie tuż po wojnie Rosjanie lub Polacy. Niemcy zasypywali wejścia
2: do tych obiektów, które chcieli, zosta- żeby zostały ukryte. Natomiast na przykład w górach słowijskich wiele wejść do wielu obiektów, Zostało otwartych, nikt ich nie zasypywał i w momencie, gdy na te tereny weszli Rosjanie i, i, i Polacy, to oni je penetrowali. Zresztą w swoich poszukiwaniach związanych z Górami Sowimi te najciekawsze historie, do jakiej dotarłem, to właśnie dotyczyły opowieści miejscowych, jak to oni wchodzili do podziemi na dziko. To są niezwykłe historie, bo ci ludzie nie mieli wtedy przecież latarek halogenowych i oni tak naprawdę no to wchodzili z jakimiś ogarkami, z jakimiś świeczkami czy, czy jakieś łuczywa i yy, nierzadko potem im to wszystko gasło, bo, bo jest cuk w środku yy, przeciąg i, i, i takie światła gasły i oni błądzili potem i kilka godzin wychodzili. Na przykład takie historie dotyczą włodarza, gdzie, gdzie no... Jeden ze świadków opowiadał mi, jak to zabłądził tuż po wojnie we Włodarzu i przez kilka godzin nie mógł znaleźć wyjścia i był przerażony, bo już się bał, że po prostu nie wyjdzie nigdy stamtąd.
3: Wydaje się na podstawie tych szczątkowych informacji i szczątkowych materiałów źródłowych, którymi dysponujemy, że jednak były to działania już powojenne. To troszeczkę odziera z tego nimbu tajemniczości i i, i tej sensacji tego typu obiekty i i znaleziska generalnie wszystko to, czego byśmy się tam spodziewali znaleźć, no bo jeżeli tego nie robili Niemcy, a po wojnie Sowieci albo Polacy w celu zabezpieczenia tego, no bo pamiętajmy, że tego typu obiekty jako obiekty otwarte zawsze i za każdym razem stanowiły zagrożenie dla miejscowej ludności. No a jednak zależało władzom miejscowym na tym, żeby y, y, ludziom się nie działa krzywda, a taki obiekt generował zagrożenie. Więc y, y, no, nie chcę tutaj oddzielać tego do końca z y, tej tajemnicy, natomiast wydaje się, że większa część tych obiektów była po prostu po wojnie zabezpieczana w ten sposób. A odsadzeń no, łącznie z tymi najbardziej pasjonującymi w Górach Sowich, prawdopodobnie dokonywali Polacy y, wątpię, żeby Rosjanie.
0: 4 kilometry korytarzy, blisko 5000 metrów kwadratowych powierzchni. To już schron w Jeleniej Górze. Wkrótce obiekt, który może zadziwiać swoim ogromem zostanie udostępniony turystom.
4: XVIII wiek miasto potrzebuje winiarni, potrzebuje rozwoju takiego powiedzmy typowo handlowego, a więc wina, piwa. I w takich piwnicach budowane są właśnie takie potężne gmachy, gdzie cały ten zasób miasta na no, potrzeby handlu takiego właśnie restauracyjnego, no tu jest gromadzony. I sytuacja rozpoczyna się w momencie, kiedy Napoleon wkracza na Dolny Śląsk, chcą napolończycy wysadzić część Jeleniej Góry w powietrze. I sytuacja przechodzi diametralnie do II wojny światowej, kiedy pada rozkaz, bo Jelenia Góra zaczyna być w zasięgu alianckich samolotów, bano się bombardowań i pada rozkaz zbudować schron z tych winiarni i rozbudować go jeszcze na inne potrzeby, w sensie korytarze. No i na początku do dwóch tysięcy ludzi, ale później twierdzą, że te naloty, które widzą w Hamburgu, w Kolonii, nie, trzeba pociągnąć dalej, dla sześciu tysięcy ludzi, stąd taki gigant, pięć tysięcy metrów kwadratowych, cztery kilometry. Ten schron miał pomieścić 6 tysięcy osób, wiadomo jak długo powstawał, kiedy rozpoczęła się jak gdyby rozbudowa. To było bardzo szybko, bo część korytarzy już była w XVIII wieku i XIX wieku rozwinięta. Oni tylko rozbudowywali w sensie albo poszerzaliby, albo betonowali. 1944 rok na początku wiosny rusza taka sytuacja i w 1944 roku na koniec praktycznie już jesieni jest gotowe. Posiadał normalnie studnie, posiadał już wentylację, posiadał elektrykę, toalety. On był bardzo dobrze wyposażony.
0: W schronie w Jeleniej Górze powstanie brama czasu. Specjalne muzeum, które przeprowadzi nas przez najważniejsze wydarzenia w dziejach. Schron w Lubaniu także ma być odkopany i być może udostępniony właśnie turystom. Tego typu obiekty wciąż będą rozpalać wyobraźnie pasjonatów historii. Tym bardziej, że wiele wskazuje na to, że podobnych, nieznanych obiektów wciąż może być bardzo dużo.
3: Przykład Lubania pokazał nam z całą wyrazistością, że wciąż możemy mieć nadzieję na to, że... Tak duże obiekty mogą być odkrywane nadal. W związku z tym, że o obiekcie po raz pierwszy dowiedzieliśmy się tak naprawdę i potwierdziliśmy go dokumentowo parę lat temu, a wcześniej tego typu historie funkcjonowały wyłącznie w jakiejś sferze wspomnień, relacji ustnych, bez potwierdzeń ludzi, którzy by ewentualnie tam wchodzili, możemy mieć. Takie nadzieje, żeby nadal takie schrony odkrywać. Pytanie w tym momencie jeszcze, gdzie i ile ich jest? To kolejne pytanie, co mogą ukryć, to jest strasznie otwarte pytanie. Zawsze uważałem, że można tam odkryć absolutnie wszystko, bo nigdy nie wiemy, co tam można było schować. Więc właściwie po takich trzech kropeczkach dopiszmy sobie to, o czym marzymy, w sferze poszukiwań i tych odkryć, bo to może być wszystko. Ale zaznaczam, to nie muszą być kosztowności, to nie muszą być depozyty czy dzieła sztuki, żeby to miało wielką, wielką wartość. Wystarczy, że będą to kapsuły czasu, które pokazują nam stan w momencie, kiedy taki obiekt, taki schron został zamykany na ten moment. Czyli czy to będzie rok 44, 45, czy nawet już okres powojenny, on nam pokaże fragment, wycinek przeszłości. No niezwykle dla nas istotny, może nie tak spektakularny, jakbyśmy się tego spodziewali, natomiast kto wie, ale najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że może być tam znacznie, znacznie więcej. Łącznie z tymi wszystkimi wymarzonymi depozytami, o których czytamy, słuchamy, oglądamy i wciąż marzymy o odkryciu czegoś takiego.
2: Najważniejsze jest to, że my tu nie mówimy tylko o ukrywaniu, przez Niemców, mam na myśli, takiego zorganizowanego ukrywania, czyli z, właśnie z książa, z jakichś dużych obiektów kościelnych. Ale my tu mówimy również o prywatnych, prywatnych osobach, które mogły mieć jakieś swoje majątki i które je ukrywały. I stąd cała historia o depozytach na Dolnym Śląsku, no, historia na wiele, na wiele godzin rozmowy.
1: Nie ma pełnej listy schronów. Które znajdowały się na ziemiach polskich. Są różnego rodzaju wykazy powojenne. Te, które wojsko polskie, czy przyjmujące władze tutaj na ziemiach odzyskanych, ziemiach zachodnich, organ administracji państwowej uzyskiwały, czyli takie spisy tych schronów. Próbowano oczywiście je penetrować, wciągać na listę obrony cywilnej, ale my nie mamy pełnej listy schronów, które w okresie III Rzeszy zostały utworzone i wiele z nich do dziś pozostaje nieodkrytymi i do dziś może kryć jeszcze jakiegoś rodzaju zagadki.